0: 白川議員の聞いてもらって、万本万本うん、ちゃちゃちゃ。えー、皆さんおはようございます。今日は1月の30日月曜日です。今午前11時9分になったところです。えー、今日の朝の駅立ち、えー、週明け月曜日となりましたのが。えー、越谷駅の東口で、えー、いつもの通りですね、今日始めたのは、の5時、55分ぐらいでしたか。えー、いつもの通り5時半少し前に家を出て、越谷駅東口線について、外線用具を設定し、駅前周辺を掃除をして始めました。えー、まあ、あの猛烈な寒さではなかったんですけどやっぱ寒い状況で、えー、7時半ぐらいにですね、えー、日が上がってきて、えー、その日差しのところにいるとまああったかいという感じでしたでまあ8時半まで、えー、やったんですが妻の車がなかなか来なかったんで、えー、来て乗ったらなんかもう今日は月曜日なんでもうずっと混んでて、えー8時に、まあ、自宅を出たんだけども、ずっと混んでて、今になって、まあ、8時40分過ぎだったんですかね。45分前らいかな。まあ、それで、えー、乗って、えー、帰ってまいりました。で、えー、っと、今日はですね、まあ、月曜日だったんです、少し、まあ、あの人、通勤客の方が多かったんですけど、エステレポート、その他ですね、まあ、4種類ほど配りをして、えー、今日は52名の、方に、えー、レポー私を,をしそれからいつもあの乾杯をいただく中年の男性の方とかそれからペットボトルを必ずいただく方とかですね、うんえー、いつもの通り、えー、差し入れをいただいて、うんえー、またたくさんの方から寒いですねと頑張ってくださいというふうに、えー、声をかけていただきましたで今日はですね、えーと1月の28日なんですが、えー、越谷市のですね、えー、越谷市男女共同参画支援センターああの、まあ、通称ホット越谷というですねあのこう北越谷の東口駅前も目の前にある建物の3階にあるんですけども、えー、とよくの連続講座はずっと開いておられて。この日ですね、性別にとらわれない子育ての必要性というテーマで、弁護士のですね、太田恵子弁護士の講演を聞くということで、実はですね、太田弁護士、ツイッターで越谷市の男女参画センターで講演しますっていうのが、ご自身のツイッターがあったんで、先週ですね、慌てて、ギリギリだったですかね。ホットコシリアに申し込んだら、いい,えー、いいですよということになって、えー、っとですね、10時からあで、まあ、9時45分から入室できますって書いてあったんで、行ったんですが、なんか会場がガランとしてますですね、なんか人気がないような感じなんで、あれちょっと間違ったかなと思ってたら、あの、ホ徳島の指定管理者の職員の方がですね、えー、っと、今日は講座に来られたんですかって言われたんで、そうですと言ったら、え、今日はあの、ズームなんですよ<笑>って言われてですね、なんと、う定数が30だったかな、20だったか、要するに、あの、ズームオンリー。で私はもうす,うすっかりハイブリッドだと思ってですね、行ったら、もう全く違っててですね、えー、どうしようかなーと思って、まあ、部屋を一つですね、きちんとその、で、太田先生も、ズームの参加だったんで、まあ、職員の方がですね、一つの部屋で、太田先生とのやり取りをして、まあ、それをズームで流す方、感じだったんですど,どうしようかなと思ったらです大変親切にですね、分かりましたって言って、ね、もう一つの部屋は空いてたんで、そこにわざわざですね、パソコンを持ち込んでいただいて、それからプロジェクターを持ち込んでいただいてですね、私だけのためにですね、セッティングをしていただきました。そしたら、後からもう一人ですね、やっぱり男性で直接来られて、で、まあ、二人でですね、まあ、別室なんですけども、ズームを通じて、太田先生の話を聞いたということなんですが、えっ、ー、と、まあ、36ページぐらいの、あのすごい資料を作っていただいたんで、ちょっとまあ、全部ご紹介はできないんですけど、あの、太田先生は、あの、これからの男の子たちのメッセージという本をですね、えー、書いておられて、この本が、まあ、すごく、十二版とおっしゃったかな、ね。すごく、まあ、読まれてるんですね。で、えー、その後も少し自己紹介をされたんですけども、まあ、あの、弁護士ってこともあるので,ですね、まあ、離婚とかいうことの案件がたくさんあって、まあ、最初は離婚の話をされてあどういう原因、まあ、大体まあ男女経済の格差がまあ離婚の原因の大きなことだっていうことだったんですが私は非常に興味あったのはですね、えー、と DV とかですねモラハラ夫の特徴っていうのをですねこれあの先週話しましたけどこし越谷市の出産子育て支援で、えー経済的支援で,ですね、えー、妊娠したら5万円出産したら1人5万円っていうのをそ口座に振り込むんだけども、まあ、振り込む先がですねどうしても書類上は夫のこの口座ってことになりがちなんでできるだけまあ妻のも,もちろん希望ですけど妻のお口座に何て言いますかね。あでも大丈夫ですよっていうふうに窓口で窓口でとか処理手続けるときに。えーまあ、行政のほうからですねやっ,てやってもらえませんかということのお願いなんかもあってたんでその時にまあ私も言いましたけど、まあ、DV とかですねモラハラのがまあ相当、まあ、外から見え,見えないんであるんですがその DV モラハラとの特徴というのはですねちょっとまあ六、えー、点なんですね1つ、えー、妻を罵倒し避難しつつ離婚を拒否する暴力を振るいながら愛してるとこう言うと。2番目はですね、弁護士や裁判所の介入を極端に嫌がると。例えばですね、妻と接くす話は解決するとかですね、妻がそんなこと言ってるはずないとかですね、それから弁護士が金,金目当てに妻を洗脳してるんだとかですね、こういうふうにまあ、弁護士とか、まあ、でい一貫の介入をものすごく拒否するんですね。それから3番目は、その結果話し上げできないと。それから4番目はですね、えー、よくある泣いて謝罪した後に、えー、そのここまで自分がやってるんで妻が許さないとまだ切れるとじゃ5番目はですね、えー、妻が自分を立ててくれなかったとすごく不機嫌になると6番目はですね被害者意識が強いと自分こそ DV 被害者だというふうに言うと。がいるとで、まあ、これは全体の傾向として言えばす妻と夫が対等であるという対等がもうすぐ嫌だとで常に上、えーマウントを取りたいとそれはまあ支配したいということとつながってるんだというようなことをお話をされてました。ああそうだなというふうにすごく私もそう思いましたね。で、えー、まあ,あの話は非常に多岐にわたってるんであの経済的格差の話のところからですね、まあ、今子育て世代は戸惑いが多いんですけどもそのかつてですね、夫が働いて妻はパートタイマーみたいなことがものすごく多かったんですね。で、その時はもちろん、あの、夫が主力の収入源で、妻はまあそ補助的にやるということ。今は、まあ、あの、それ変わってるんですよね。だからその当時、その妻が、あーパー、パートでやってる時のその夫と妻の家事のまあ家ですね育児も含めて関わり方の時間の差っていうのですね。もちろんその夫が外に働いてる時はあ夫が家事に関わるってものすごく少ないんですけども、あのー、じゃあ一緒にもう共働きみたいになって、えー、それで。えーなってるにもかかわらずというそ,のその時に、えー、果たしてですね、えー、その家事に関わる時間というのがあ変わったのかというとですねなんと結論ですね全くほとんど変わってないと、えー、妻がいやはりまあ専業主婦みたいなところだった時からほとんど変わってないんだとつまり逆な言い方するとですねまあ夫はもちろん家事育児の時間は同じなんだけど女性ですよね女性がもう圧倒的に仕事も不利にやった上に家事育児もやらなきゃいけないっていうつまり2030人女性がここで強制されてるという、まあ、数字的にはそういうことが出てるというようなことが言われててあなるほどなとこれも社会的な感じなんですがあの男らしさ女らしさっていうのはまあ非常に重要なテーマなんですね。で、その、子供のジェンダーステレオタイプっていつしろよなか。よく言いますね。男の子らしくしろ、女のなくしろってうですね。ってことは一応興味ありましたね。えっと、日本のですね、4歳から7歳の子供を対象にですね、男は賢い、女は優しいというジェンダーステレオタイプがいつから始まるかということをですね、検証した例があるんですね。で、えー、その結果ですね、女性イコール優しいというステレオタイプは4歳頃から一貫して見られることになりました。4つようになったそうなんですね。で、またですね、男性賢いというステレオタイプは女性イコール優しいは子供のジェンダーステレオタイプとは関係しませんでした。でこのことは子供ジェンダーステレオタイプは幼児期から見られること。小学学校入学あたりからら男性性賢いといとうストレートタイが見られる可能性がしてるこれね親が少しこうあのそういうジェンダー平等みたい分かっててそうじゃないようにいくら家庭でやってもですね結局傾向としてはこう出るとつまりこれはあの、まあ、社会の問題ですねまたもちろんここでの家庭の問題ではなくてですね地域とか学校とか、ね、ということで出るんだというですね日本だけじゃないんですけど非常に激しいと,ということで、えーっとまあ、東大のです、ね、女子比率っていうのは東大はです、ね、女,女性の比率は 24.3%、まあ、3割弱、えー。これは非常に比べるとも,うものすごく日本は低いんですね。えー、まあマサチューセッツ大学とかケンブリッジとかロックスウォーとかスタンフォードとかプレンストンとかイェーとかハバードカルフォニアとか、まあ、世界の一流校ですねもう全部これはもう 50% 一番低いマサチューセッツ工科大学でも 40% です、ね、あとも全部半分も女性です日本の東大はこうなってるということなんですね、まあこれはいわ,ゆるいわゆる経済的なことをよく言われてるんだけど、まあ、経済的なことだけじゃなくて相当さっき言ったジェンダーギャップですねものすごく大きいというようなことがあ,ありましたねそれでえっと私がもう興味あったんですまああのこれはいつか私も見たことあるんですけどね、あのー、ジレットのですね CM あのヒゲソイムですねであの男性が出てくるシーン、これも実際動画で太田先生が流されましたけど、あのものすごく男らしさというのにされていく社会というのを、こうよくあのこのジュレットはもちろんその批判的に描いてるんですけどで、えーその、そのジェンダーと、しかも暴力というですね、男らしさは暴力とのこうつ,ついになっているんですね。それで、これ NPO 法人のシーンってところがで,ですね、ジェンダーと暴力人権教育実践報告書っていうのがあってですね、そ暴力を受けたときに、まあ高校生ですねで、女子と男子とどうするかっていうふうになって、まあ女性が暴力を受けたときですね、女子が受けたときには、まず第一番目ですね、誰かの話を聞いてもらうというのはもう92。えー、それから相談するというのは62。やり返すっていうのは34ですね。ところが男子の高校、今の高校生ですよ。で、誰かに話を聞いてもらうというのは27。と、その次にですね、一番、その次が一番多いのはですね、やり返すっいうですね、32。つまり、女性の場合は受けた時には必ず周りと相談をして解決、えー、しようとするんだけど、男の場合は、あ男の子の場合はやり返すっていうでこれが男らしさが小さいとかさっき言ったところはもう強制されてることなんですねでやり返すのは男だっていうふうにやっぱり言われてる状態なんですねだからそのこの太田先生がお勧すめの男性学の伊藤公夫先生っていうですね、まあ、80年ぐらいになってる方なんだけどその先生がですねでこう言ったらですね、えー、男性たちの多くは自覚的か否かに関わらずですねさっき言ったように常に自分が男であるということへの自己証明へのこだわりに縛られている。常にそのこうあるべきだということをざっと持ち小さいとこから縛られる状態になってるんだと。いうことを、これもま、本にもそう,そう書いてあるんで、まあ、ぜひ読んでほしいということだとか、まあ、私もぜひですね、これちょっと、あの、もちろん今手元にないのどっかで入手をしなきゃならないとは思うんですけども、で、その、うん、もちろんそうですね。あの、そういうことだから、世界的にですね、まあ、日本でもそうですけど、まあ、性教育の監視みたいなことがもちろん高まってはいます。高まってはいますが、これはまあ根本的には、ね、私、ああ、それからホワイトリボンキャンペーンとかですね、ディア・フェア・メンっていう、フェア・メンになろうってですね、これ,はこれも面白かったですね。フェアメンは身近な人々に対して常にフェア、まあ、対等な態度で接し、暴力を決して振るわない、許さないことを誓い、社会にある暴力に沈黙しない、ポジティブな生き方を次世代に示し行動する団体のこと。フェアマン参加、えー、条というのがあってですね、1、耳を傾ける、2、暴力に訴えない、3、相手も自分も大切にするというですね、これ,あのこれはどこの、CM、でしたかねあの女性があの盗撮をされてる時とかそれからいわゆる宴会の時に部,あの部長からセクハラを受けてると,ことかとかそれから何て言うんですか、ね、道を歩く時にあのだだ自転車に乗った男性から体を触られるとかですねというのがあってそれにどういうふうに。対応するのかっていうことなんだけどもまあもちろん一番いいのは阻止ううするってことだけどそなかなかそれが大変なのでえっとその声をかけてあげるですねその女性にこれ、えー、もう全然その違うっていうではホワイトリモンキャンペーンっていうのはもう少しこうそれを進めていくっていうことにはなってるんですねだから結局のところはそのうん何ていうかなあの男性のそういう男性らしさを求める男らしさを求めるということは結果的にはあのまあもちろん男性自身が変わっていかなきゃならないしそれからまあなかなかですね本当にまあ今の高齢者の方っていうのは男らしさ鳴らしたっていうようなことをものすごくもう日常のこう生活のところです特にあの孫とかいると。なんとかちゃんかわいいね男らしいね頑張,頑張るよ男,男の子だから頑張れるよみたいなことを、まあ、励ましで言ってしまうんですね。でまあ,あのその息子やそのその妻がその問題意識なければ、まあほ笑ましいと思うか分かりますけど、まあ、問題意識あるとですねそれなかなかそれは違うっていうふうですねでそ,そこがなかなか,か価値観って生き方のことだから、まあ、質問も実は参加者が出てて。なかなかそ,のそこが変わらないんですどうしたらいいですかみたいなことを言われててまあお父先生はあの私私はという一人称で話すようにまあ自分は知ってますっていうようなことをお父、まあ、先生もまあ小さくい時男の子二人抱えて離婚して、えーまあ、離婚の日にいろいろあったんでしょうけどあのその夫の夫のお母さんがまあそういう感じでずっとやって。でまあ、あの一人称で話すことは大事なんだけどまあ、そのエネルギーがあるんだったら子、まあ子供ですね、えー、まあ男の子のお腹からの子供を子どもジェンダー平等の社会に育てていく子どの,のエネルギーの方が、まあ、時間的にも効率的にいいんじゃないかって話私も全くそうですね。ななかなかですねもう70とか80と段階の世代の皆さんの生き方や価値観っていうのはもう相当じゃないと変わらないのでむしろその孫とかですねの世代からおじいちゃん子じゃないのとおばあちゃん子じゃないのっていうふうにで、まあ、大概お母さんが悪く言われるんだけどそのお母さんの立場ということじゃないのっていうようなことを孫からこう。おだからまあそういう意味で当たり前だけど一挙には変わりませんしもうこれだけジェンダーギャップがもう百何位世界100何位という国ですから難しいと思うんですけど、うん、まあやっぱり社会全体の問題として一人一人が取り組んでいくということが、まあ、特にあの小さん子どもたちの場合は特にですねさっき言ったように。家庭がいくら頑張ってもです、ね、地域や社会がそのそ,そ,その家庭のい、まあ、わばジェンダーであることがどんどん吹き飛ばされていって4歳以降に男らしさ女らさっていうのを事実を埋め込まれていくということになっているので、まあ、そういうことを強く感じました。今日は以上です